0: Allora, vi racconto tutto quello che ho da dire sul dopomorte. Cosa vivono i morti? Non vi dico da dove io ci devo queste conoscenze, perché se ve lo dico eh, la cosa diventa problematica, diventa rischiosa. Eh, mi riservo che di venire aggredito dopo nella discussione e allora può darsi che vi dica da dove Io adesso faccio finta di sapere tutto, su ciò che avviene dopo la morte e parlo a gente che non sa nulla di ciò che avviene dopo la morte siamo d'accordo sul secondo punto siamo d'accordo sul primo chi lo sa vedremo ieri il pensiero fondamentale era che la paura della morte giustamente consiste nel fatto che noi l'uomo normale eh, se qui ci sono degli iniziati eh, seduti qui presenti in sala stiano zitti, che io parlo a gente normale come me, d'accordo? Non parlo a degli iniziati. Allora noi, noi non iniziati, gente normale, comune, ben pensante, conosciamo il mondo visibile, ma del mondo invisibile non sappiamo nulla. Quindi quando una persona muore, sparisce, punto e basta, che, 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 che stiamo a... questo è il punto di partenza. La paura della morte è il fatto che secolo per secolo millennio per millennio l'umanità la coscienza umana si è sentita sempre più a casa nel visibile e eh, lo vediamo bene, eh? ciò che vediamo ciò che sentiamo ciò che tocchiamo ciò che mangiamo eccetera 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 che lo spirituale prima di tutto va a sapere se c'è secondo eh, che, 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 che mi interessa non lo posso né mangiare né, né, né bere né? Eh, non c'è bisogno che mi guardi storto eh guardate Stavo, abbiamo, facciamo anche la mezz'ora accademica, non fa, non fa niente, non fa niente, non fa niente. Um, Come? Sì, l'invisibile non, non, non ci dice nulla. Questo è il punto di partenza. Dicevo, mi riferivo già ieri, al fatto che... Due, l'affermazione fondamentale del cristianesimo, della cultura cristiana, che bene o male è è la nostra, anche la lingua, il linguaggio che noi parliamo, è intriso di cosiddetto cristianesimo, quindi benché in Italia, e lo so, eh, sia più difficile che non in Germania, in Germania... uno non ha bisogno di scusarsi quando si riferisce al cristianesimo. In Italia, c'è bisogno, dovuto alla storia dell'Italia, c'è bisogno di scusarsi quando uno si riferisce al cristianesimo. Allora, visto che voi mi scusate, il, l'affermazione che dice, l'essenza del cristianesimo è l'affermazione che dice duemila anni fa è successo il fenomeno archetipico dell'umano. Questa è l'affermazione del cristianesimo. Se poi nei duemila anni passati, come primo inizio, come cristianesimo infantile della fede, del cuore, questi, due prime, questi primi duemila anni era un primo inizio, sono stati un primo inizio, perché era un cristianesimo dove c'era molto cuore, non parlo di noi, eh, parlo delle generazioni passate, noi non abbiamo più neanche il cuore cristiano, però quando io penso a mia mamma era un cuore cristiano. Un cristianesimo del cuore si chiamava cristianesimo della fede dove la mente ancora non c'era, non non c'era la capacità di recuperare in chiave di pensiero, di interpretazione pensante il fenomeno archetipico dell'umano. Ora ci troviamo a un punto che siccome la disaffezione col cristianesimo è diventata bella, grossa, forte almeno in Italia, o lo recuperiamo in chiave pulita di conoscenza, di interpretazione pensante oppure si perde questo cristianesimo. Allora io dopo avermi chiesto scusa direi che uno dei, dei, eh, degli aspetti fondamentali di questo fenomeno archetipico è che la morte viene presentata come una spada a doppio taglio e già questo ci fa insospettire che lì forse ci sia qualcosa da masticare e la spada a doppio taglio Sta in questo, naturalmente io adesso vi dico cose che non è che che voi le trovate tali e quali nel cristianesimo tradizionale, perché se non non dicessi nulla di nuovo non sarebbe interessante la cosa. Quindi aspettatevi qualcosa di nuovo. Però mi riferisco ai testi che che ognuno può leggere. Nel Vangelo di Matteo e di Marco c'è un'affermazione sulla morte dell'essere umano il cosiddetto Cristo è l'essere umano per eccellenza. Lasciate perdere tutte le disquisizioni dei teologi, tutti i dogmi, che possono essere stati intelligenti o non intelligenti, no? tanto non abbiamo un rapporto con tutti questi dogmi, ma l'assunto fondamentale è questo, questo cosiddetto Cristo o è l'essere umano per eccellenza che è in tutti noi, oppure non mi interessa, giustamente. A noi cosa interessa? L'essere umano. Eh, siamo esseri umani, mica siamo... Essere cristiani è più che essere umani, ma no, eh. ognuno di noi può essere meno che che umano, ma nessuno di noi può essere più che umano. Più più dell'umano, meglio dell'umano, non c'è, perché l'umano è il più divino che esista nel nostro mondo. O se vogliamo, l'umano è la potenzialità assoluta a diventare sempre più divini, sempre più creatori sempre più fantasiosi a tutti i livelli della vita. Questo archetipo dell'umano presenta la morte, vive la morte, come dire, riassumendo, quindi citando le scritture del giudaismo, come preparazione al fenomeno umano, e proiettando l'umanità in tutti... Allora, se, se, se voi fate uno studio sui vari manoscritti, di, di Matteo e di Marco, c'è una parola del cosiddetto Cristo in croce che cita, in ebraico naturalmente, la Torah dei Giudei, e dice Eli, Eli, Lama shtabhtani, viene, viene trascritto in, con lettere eh, greche, però è, è una dicitura ebraica che si rifà ai salmi, che si rifà addirittura a processi di iniziazione. E poi altri manoscritti hanno, ah, cambiano due, due lettere. Allora, la prima dice, Eli, Eli, lama, azaftani, la seconda dice, Eli, Eli, lama, Shavtani. E la differenza è enorme. Nel primo caso, suppongo che qui siete sono tutti, sono tutti ebraisti. Eh, che... Shavach, ve lo scrivo, l'ebraico è così bellino, no? Shavach, 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 che belle lettere che c'ha, eh? Shavach, Shavach significa innalzare, glorificare, portare in alto. Invece Azav significa abbandonare. Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? E mio Dio, mio Dio, quanto mi hai esaltato. Ho fatto un uno studio, tutti, ci sono centinaia e migliaia di manoscritti. Alcuni traducono, traslitterano in, 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 in greco Azaftani, altri shavachtani. Allora, il Cristo cosa ha detto sulla croce? Morendo. Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? O ha detto quanto mi hai esaltato. Cos'è la morte? La paura dell'abbandono, abbandonato, lasciato, Azav abbandonare, lasciare, abbandonare, lasciare, ecco la paura, oppure esaltare, innalzare. L'esperienza della morte è duplice. L'elemento umano che noi conosciamo è, un elemento, è un'esperienza di paura, di solitudine, abbandono, di venir lasciati soli. e Nel momento in cui veramente si muore, in cui veramente l'insieme delle forze vitali che Rudolf Stein chiama il corpo eterico, Eterico, cioè di forze vitali, lascia il corpo fisico? C'è veramente un assurgere, un innalzarsi di questo corpo e di queste corpi vitali che finalmente vengono liberate dal compito che hanno avuto per tutta la vita di strutturare, di mantenere vivo più o meno in qualche modo il corpo fisico e c'è un innalzarsi, un espandersi di tutte queste forze vitali e queste forze del corpo eterico sono impregnate della memoria di tutta la vita. Tutte le percezioni, tutti i pensieri, tutte le sensazioni, tutta la vita c'è in questo corpo eterico. Il Cristo, l'essere umano per eccellenza, come dire, in modo archetipico per tutti noi, fa l'esperienza della morte come spada a doppio taglio dell'evoluzione. Nella misura in cui tu ti sei identificato, e ciò fa parte della tua libertà, caro essere umano, fa parte della libertà di ognuno, nella misura in cui tu ti sei identificato in tutto e per tutto, con ciò che è materiale, con ciò che è fisico, con ciò che è perituro, farai nella morte l'esperienza di venire abbandonato, di essere lasciato. E l'essere dell'amore non poteva amare l'umanità se non facendo lui stesso l'esperienza. Che cosa significa aver vissuto soltanto ciò che è fisico? Non conoscere la realtà dell'animico e soprattutto del vitale che si innalza, si espande nei nei recessi infiniti dell'universo e quindi l'esperienza di essere soli, di sentirsi abbandonati, la paura di cadere nel nulla, la paura di cadere nel nulla, se non c'è l'esperienza della paura di cadere nel nulla la morte non è umana abbastanza, però questa esperienza, questa paura di cadere nel nulla è soltanto un lato della medaglia, la morte è una spada a doppio taglio, nella misura in cui l'essere umano oltre a vivere e questo ci tocca, nessuno lo può evitare. Oltre a vivere ciò che è fisico, ciò che muore, ciò che perisce, ciò che termina di essere, nella misura in cui l'essere umano, oltre a vivere il perituro, si è dato da fare liberamente, si è conquistato qualcosa che non può morire. Col, col morire il fisico vivrà l'altro, anche l'altro lato della morte. Questa spada doppio taglia. Il corpo fisico viene abbandonato, il corpo fisico viene lasciato e il corpo eterico, tutte le forze vitali, tutti i pensieri, tutte le percezioni, tutto il, tutto il pensato, anche il vissuto, compare, Rudolf Steiner descrive tante volte, questo quadro poderoso immane di tutta la vita. Pensiamo a persone, voi avrete letto Moody, avrete letto Kübler-Ross, persone che si sono occupate, diciamo, dei misteri della morte, ci sono tante esperienze, tante descrizioni di esperienze di quasi morte, dove poi si è ritornati, oppure persone che stavano per annegare, persone che sono cadute, eh, precipitate giù da, uno, da un crepaccio, eccetera, descrivono in questo shock vicino alla morte, in questo pericolo di morte, che hanno avuto come delle immagini, ma così veloci di tutta la vita, in pochi secondi tutta la vita. Il morto vive per tre o quattro giorni, ecco il primo grande passo del dopomorte, per tre o quattro giorni, in questo quadro poderoso di tutta la sua vita, in immagini. Tutta la sua vita si squaderna in immagini davanti a lui. Il tempo degli eventi vissuti uno dopo l'altro si trasforma in spazio. Ciò che la memoria, quando ero in vita... Mi faceva ricordare, riportare al cuore, ricordare. Adesso lo vedo. Ciò che ho vissuto dieci anni fa è soltanto un pochino più lontano. Ciò che ho vissuto undici anni fa è un pochino più lontano, ma lo vedo contemporaneamente. In altre parole, la vita estesa nel tempo, la vita delle cose una dopo l'altra, diventa un panorama simultaneo.